0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Wer meint, dass es in der Geschichte keine Verschwörungen gegeben hat, der kennt sich mit Geschichte nicht aus.
0: Wie wir mit so einer Pandemie umgehen, wie die Maßnahmen sind, wie sie wirken, was sie für Folgen haben, das muss diskutiert werden. Und deswegen fand ich von ganz Anfang an diesen Begriff der covid joten oder der Covid-Leugner völlig deplatziert.
2: Ich finde auch, das ist zu viel Hass da und zu wenig Gespräch. Ich wäre sehr dafür, dass man sich mehr unterhält.
3: Dummheit, finde ich, kann man eigentlich nicht so richtig verzeihen.
4: Bekannte, Freunde, auch Familienmitglieder sprechen nicht mehr miteinander oder sparen ein Thema aus, die Corona-Krise. Je länger die Pandemie andauert, desto schwieriger scheint der Dialog zwischen jenen, die härtere Maßnahmen für richtig halten und jenen, denen die aktuelle Aussetzung der Grundrechte schon viel zu weit geht. Die Spaltung der Gesellschaft könnte in der Endphase der Krise noch weiter zunehmen, befürchten Soziologen. Ist von der Solidarität, dem Gemeinschaftssinn vom Beginn der Krise vor einem Jahr nichts mehr geblieben? Darum geht's heute im Wochenendjournal. Mein Name ist Manfred Götzke. Meine Frau Laila und ich haben uns mit unserer Freundin Dina verabredet. Zum ersten Mal seit langer Zeit. Der Kontakt war eingeschlafen, auch weil Dina einiges zum Thema Corona gepostet hatte, was uns stutzig gemacht hat. Impfkritische Inhalte, ein Video eines ehemaligen AfD-Mitglieds und zuletzt ein Querdenker-Video, das sie uns per WhatsApp geschickt hat.
5: Ich fang mal gleich
0: an mit dem Geständnis, weil du hattest doch dieses Video geschickt, ne? ja. Und ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe es gleich gelöscht.
5: Ja, weil ich das
0: Gefühl hatte, das ist irgendwas, das will ich nicht gucken, weil ich mir nicht sicher bin, ob ich damit konform gehen kann oder ob ich dann das Gefühl habe, ich muss irgendwas sagen, mhm. dass ich das irgendwie nicht gut finde oder was auch immer. Ich weiß noch nicht mal, was drin ist, aber irgendwie ja. hatte ich dieses Gefühl. Hat dann gedacht, ich will Dina so nicht als Freundin verlieren ja. und habe das dann einfach erstmal gelöscht
5: und gedacht, so, okay, ich lasse das jetzt erstmal und guck's mir einfach nicht an. Kannst du mir erzählen, warum ging es denn da ja, drin? Das Ding war, also ich fand eigentlich voll süß, meine Schwester hat das geschickt, wo halt ein Mädchen da erzählt von wegen Leben, also was ist Leben so. Und äh, hat ich, äh, ich fand das halt weißt, war, war voll schön gemacht, so dieses Leben, äh, weißt, so, wie soll ich sagen, äh, nicht verurteilend oder nicht äh, rechtfertigend oder nicht äh, beschuldigend oder so überhaupt nicht, sondern einfach, man, so was das Leben so. Und ich fand das halt voll schön und habe das weitergeschickt. Andrea hat oder René hat mich angekackt von, weiß ich, Spinne, was ich ihm das schicken würde, weil das wäre von der Thüringer. Und ich hatte einmal nicht geschaut, wer das gemacht hat. So. Wer hat das denn gemacht? Und die Thüringer, das sind so ein AfD-Sponsor, keine Ahnung, die bezahlen die AfD und bla bla bla. Aber ich hatte hat einmal nicht geguckt, wer das gemacht hat. Er hat ihm das geschickt und er hat mich richtig hart angekackt, von wegen, wenn mir unsere Freundschaft wichtig ist, dann soll ich ihm sowas nicht mehr schicken so. Und dann war ich ja Scheiße, Mann, wenn das jetzt natürlich, ich will ja da nicht äh, rechtsradikal Scheiß rumschicken, so war es, echt nicht mein Sinn. so. Ja. das war für mich halt voll unangenehm, weil ich wusste es ja nicht und ich hatte, ein Mann hat nicht geschaut, wer das gemacht ja. hat. So.
4: Wir rufen das Video nochmal auf.
5: Mensch sein. Ich will Mensch sein. Gerade jetzt in dieser Zeit. Weiß aber gar nicht mehr, was
0: Mensch sein eigentlich heißt.
4: Zu sehen sind Bilder von spielenden Kindern, Menschen, die sich die Hände reichen, küssenden Paaren.
0: Ich soll mich nicht alternativ informieren, weil alle anderen als du Lügen erzählen. Nur dir vertrauen, sonst bin ich wirr.
4: Am Ende des Videos der Hinweis auf den Telegram-Kanal der Thüringer. Auf dem werden Reden und Videos von Querdenker-Demos gepostet.
5: Ja, dann kommt ein Telegram auf der Thüringer. Der Thüringer. Okay. Ja. Mhm. Also, okay. Ich habe halt gerade nicht geguckt, wer der Thüringer ist. Wa? Ich hätte es mir sicher nicht angeschaut, wenn ich gewusst hätte, von wem es ist. Wer es gemacht hat, wer der, der Gründer ist, so, weil ich da halt nicht dahinter stehen kann so. Aber äh, ich habe das mir angeschaut, als es von meiner Schwester kam, so und ich fand es voll süß. Ich musste echt heulen, so, weil es mich einfach berührt hat, weil sie echt viele Sachen anspricht, die so, echt voll nahe gehen, so. Und dann, äh, genau, das war so die Intention, es zu schicken. So. Und hatte mich danach voll schlecht gefühlt, weil mich deswegen so angefahren ange hat, wer äh, das gemacht hat. So, und, äh,
4: Aber ihr seid euch da komplett uneins, ne, was Corona angeht. Nee, also ja,
5: wir waren am Anfang eigentlich sehr eins. Und äh, ich dachte, wir finden das cool so, wir lassen dieses so, das Thema so, bevor es mm. dann ja. irgendwann zum Streit kommt. Mm. Weil es ist ein scheiß Thema und irgendwann spaltet es die Leute. Deswegen will ich da gar nicht drüber reden, so, weißt du? Mm. Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, in, vor allem in der heutigen Zeit, früher konnte man verschiedener Meinung sein und befreundet und cool sein miteinander. So. Mm. Und jeder fühlt sich angegriffen, wenn der andere nicht seiner Meinung ist. So. Mm. Und ich finde, es gibt Tatsachen und das... Man kann nicht immer gleicher Meinung sein, sonst würdest du dich immer mit allen zerstreiten. So. Aber das ist in der heutigen Zeit, wenn du nicht meine Meinung bist, dann bist du gegen mich. So.
4: 70.584 steht auf einem Papierschild am Stierbrunnen in Prenzlauer Berg in Berlin. Um das Schild herum stellt Andreas Schmidt Grablichter auf, zündet sie an. 70.584, es ist die Zahl der Corona-Toten, die zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Pandemie gestorben sind.
2: Haben da noch was zum Anzünden?
4: Seit vergangenen Dezember kommt der Künstler Andreas Schmidt hierher, um gemeinsam mit anderen der Corona-Toten zu gedenken. Jeden Sonntag zur Abenddämmerung.
2: Ich habe mehrere Freunde und Verwandte, die in Krankenhäusern arbeiten und die die Pflicht haben, die Angehörigen anzurufen und zu sagen, den, den sie eingeliefert haben, ist vor zwei Tagen gestorben oder ist gerade gestorben. Dann kommt er in den Sack und darf gar nicht mehr gesehen werden. Und das finde ich so furchtbar persönlich oder das ist wirklich traurig für die Angehörigen wie für auch die Leute, die in der Klinik arbeiten, dass ich finde, dass man Orte haben muss, wo man denen auch gedenkt ja, oder dass das auch gemacht wird.
4: Inzwischen ist es dunkel geworden. Auf den Stufen des Brunnens leuchten die Kerzen. Etwa zehn Leute stehen an diesem kalten Februarabend davor. Eingehüllt in dicke Winterjacken, Mützen und Handschuhe. Eine von ihnen ist Veronika Radulowitsch. Die Künstlerin hat die Gedenkveranstaltung gemeinsam mit dem Journalisten Christian Schmidt initiiert.
3: Ganz einfach, weil es uns auf den Wecker gegangen ist, dass man nie über die Verstorbenen geredet hat. Das war ja eigentlich unerträglich, die ganze Situation, die Corona-Leugner, dass man nur Zahlen hörte, dass man das, die ganze Trauer, die eigentlich dahinter steckt, die sich eigentlich für uns ja auch so überall gezeigt hat, ja auch im Alltag und so. Trotzdem war so eine wahnsinnige Ignoranz da. Ne? Und deshalb haben wir gedacht, wir müssen das einfach mal deutlich machen, dass das, was wir auch von uns was von uns abverlangt wird, dass es das irgendwie einen Sinn hat. Und dass wir das auch dafür machen, dass es wirklich weniger Tote gibt.
4: Radulovic selbst und die anderen Organisatoren haben keine Freunde und Verwandte an Corona verloren, erzählt sie. Es kommen aber fast jeden Sonntag Angehörige von Verstorbenen zu der Veranstaltung. Hier haben sie einen Ort des Gedenkens gefunden.
3: Also wir sind immer so ein Kreis von vier, fünf gewesen. Und dass es immer häufiger Menschen gab, die dann einfach kamen, kurz zerstanden, wirklich manchmal so sich umarmten oder so. Also man hatte dann wirklich das Gefühl, das sind Trauernde. Also das war schon, wenn das so angenommen würde, dann wäre es eigentlich gut.
4: Eine junge Frau kommt mit ihren Kindern vorbei. Sie wohnen hier im Kiez, gehen fast täglich durch den kleinen Park am Brunnen. Heute sind sie zum Gedenken gekommen. Ihre beiden Kinder haben das vorgeschlagen, erzählt sie.
0: Es ist jetzt das erste Mal, dass wir es leuchten sehen. Und die Kinder haben gesagt, lass uns mal vorbeischauen und mal gucken. Und Deswegen sind wir den kleinen Umweg gelaufen.
4: Haben Sie das Gefühl, dass momentan die Spaltung der Gesellschaft durch die Corona-Politik, durch Corona an sich, noch weiter vorangetrieben wird, dass es ein Katalysator ist?
0: Ja, leider schon. Also wir haben auch in der Familie Corona-Leugner, die tatsächlich auch so ein bisschen den Verschwörungstheorien hinterherhängen. Und das ist schon bitter und man entfernt sich. Aber ich glaube wirklich, in Beziehung treten ist das Einzige, was da geht. Und dann spart man halt bestimmte Themen aus, wie man es ja der Familie zum Beispiel auch politisch macht oder auch im Freundeskreis, dass es unterschiedliche politische Ansichten gibt. Und dann, dann ist es halt so. Dann sind das eben Bereiche, die man bis zu einem bestimmten Punkt abgrast, um dann festzustellen, so okay, da sind wir in zwei verschiedenen Lagern. Aber wir haben ja noch eine andere Ebene.
4: Die Teilnehmer stehen mit Masken und großem Abstand auf dem Platz. In ihren Gesprächen geht es fast nur um Corona und die Maßnahmen der Bundesregierung. Hier sind sich alle einig, die Maßnahmen gehen nicht weit genug. Ein extremer und kurzer Lockdown, wie etwa in China, sei weitaus wirksamer, meint Christian Schmidt, der vor Corona in China gelebt und gearbeitet hat. Also
6: ich habe den Ausbruch ja selber in China miterlebt und habe gesehen, wie schnell und klar und deutlich von der Regierung dort kommuniziert wurde. Ganz abgesehen davon, dass es eine Diktatur ist, richtig. Aber es wurde von der Bevölkerung sofort verstanden, ohne dass es zum Beispiel angeordnet wurde, haben sehr
3: schnell 80 bis 90 Prozent der Leute Masken getragen. Diese klare Kommunikation hat es hier nicht gegeben. Ich habe sehr lange in Vietnam gewohnt und habe da auch eigentlich so jeden Tag eigentlich den Vergleich, wie das dort gehandelt wird. Gibt es einen Fall zum Beispiel bei der Vietnam Airlines, dann wird sofort am nächsten Tag alles stillgelegt oder sonst was. Bei uns, finde ich, sind manchmal die Entscheidungswege einfach zu lang. Ja, und dazu führt das dann zu eigentlich zu unnötigen Verzögerungen, die dann auch wieder Menschenleben kosten eigentlich. Ne?
6: Ja, das, das, das Virus diskutiert halt nicht. Das ist eben äh, nicht demokratisch, sondern das macht einfach, was es machen muss, das olle Virus. Man bringt entweder Leute um oder macht sie immer ziemlich krank. Vor allen Dingen denke ich, das ist der Anfang von vielen Krisen, die wir bekommen. Dahinter ist, Lord, weiß jeder die Klimakatastrophe. Wie kriegen wir die in den Griff mit demokratischen Mitteln? Ich sehe das nicht.
4: Keiner der Umstehenden äußert Widerspruch, einige nicken, als Schmidt mehr oder minder autokratische Maßnahmen in Bezug auf Corona fordert. Einige Passanten bleiben kurz bei den Grablichtern stehen, andere gehen achtlos vorbei. Die Corona-Krise habe die Gesellschaft polarisiert, erzählt die Künstlerin Veronika Radulowitsch. Sie alle hier haben es in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis in den letzten Wochen und Monaten erlebt.
3: Also das zeichnet sich ja immer mehr ab, dass man fast schon so abcheckt. Oh, ist es jetzt jemand, der Impfgegner ist, Corona-Leugner oder sonst was? Also ich habe immer stärker den Eindruck, es gibt eine ganz, ganz, ganz klare Spaltung so in der Gesellschaft. Ich, ich habe keine Idee, wie wir uns da wieder annähern sollen oder so. Ich, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung.
2: Ich finde auch, das ist zu viel Hass da und zu wenig Gespräch. Also ich wäre sehr dafür, dass man sich mehr unterhält. Und selbst wenn es einem nicht passt, also wenn dann jemand kommt, dass ich trotzdem erstmal anhöre und dann versuche zu argumentieren. Wenn es dann nicht geht, dann geht es halt nicht. Aber deshalb hasse ich diese Person auch nicht.
4: Haben Sie denn auch Leute in Ihrem Bekanntenkreis, die Corona-Leugner sind, wo Sie dann überzeugen sind? Ja. ja, ja
2: schon. Ja, ja, da gibt es Leute, wo ich ganz erschrocken bin. Ja. Manchmal geht es einfach nur darum, einfach mal sich das anzuhören. Und dann zu so versuchen, ein bisschen in der einen Seite ein bisschen zu drücken oder in der anderen. Aber ändern kann ich manchmal die Leute gar nicht mehr. Das sind einfach so weit weg, ja? Sagen, das ist irgendwie, also kommt von USA oder kommt von da oder, oder dass insgeheim ganz viele im Krankenhaus sterben würden, wenn jetzt sich jetzt die Impfung, also alles Mögliche ist da im, im Schwange. Und das finde ich erschütternd. Während die Leute, die selbst damit zu tun haben, und ich habe eben viele, wirklich viele Ärzte in meinem Verwandtenkreis, die sehen halt, was los ist. Wie gehen Sie denn mit den Leugnern um? Sprechen Sie noch mit denen oder haben sich da auch schon zum Teil abgewandt? Wenn das Freunde sind, versuche ich da dran zu bleiben. Bei anderen äh, gibt es schon Leute, die haben schon den Kontakt abgebrochen mit mir. Einfach, weil ich nicht ihrer Meinung war. Die sagen, du bist nicht unserer Meinung, du hörst da nicht drauf, dann muss ich das jetzt kappen. Dann sage ich, das tut mir wahnsinnig leid, aber ich kann es nicht ändern. Ja.
4: Hätten Sie sowas für möglich
2: gehalten vor einem Jahr? Vor zwei und Jahren auf jeden Fall nicht. Also ich habe vor einem Jahr meinen Sportlehrer verloren dadurch ja Der ist einfach mal gekommen, dann hat er immer, 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 immer mehr abgedriftet. Und dann, das ist traurig, aber ich muss es so hinnehmen erstmal.
4: Spahn hat ja mal irgendwie gesagt vor ein paar Monaten, wir müssen vieles einander verzeihen. Muss man dann auch ja vielleicht Leuten in einem Bekanntenkreis, wenn Corona vorbei ist, auch vielleicht solche Haltungen verzeihen? Und können wir das?
3: Also Sie meinen jetzt so eine Corona-Leugnerhaltung? Ja, genau, also. also ehrlich gesagt halte ich es für ein bisschen dumm. Und Dummheit, finde ich, kann man eigentlich nicht so richtig verzeihen.
7: I can't talk my talk with you Nothing's ever soaking through The filter that surrounds your thoughts
2: And holds out lessons left untaught I can't talk my talk
7: with you Nothing's ever soaking through The filter that surrounds Die Regierung will, dass ihr Angst habt. Warum glaubt ihr, sie
4: will Ein kalter Sonntagnachmittag, 14 Uhr. Etwa 100 Demonstranten ziehen durch die Hochhausschluchten von Marzahn, tief im Osten Berlins. Vorne und hinten hier ein kleiner Demo-Lkw. Querdenken 30 steht auf dem einen, Freedom Parade auf dem anderen. Die Demonstranten selbst haben kleine Banner dabei, darauf Slogans wie Corona-Diktatur stoppen, Freiheit statt Lockdown. Viele Regenbogen, keine Reichskriegsflaggen.
7: Ja,
1: liebe Mazzane, schön euch zu sehen.
4: Die Protestler rufen die Marzahner auf, sich ihnen anzuschließen. Die blicken von ihren Balkonen stumm auf den Umzug unter ihnen.
8: Vom aus, aber
4: Hinter den beiden Wagen laufen jeweils recht unterschiedliche Demonstranten her. Die Anhänger der Freedom Parade, Anfang Mitte 30, manche von ihnen, sehen aus, als kämen sie gerade vom Feiern aus einem Club. Die Querdenken 30 Leute, deutlich älter. Frieden für die Kinder dieser Welt haben sie ihre Demo genannt. Auf dem Wagen der Freedom Parade steht ein Mann mit gelber Augenmaske und Umhang. Er nennt sich Captain Future und ist mit seinen Anhängern schon seit Monaten auf Demonstrationen dabei. Corona-Untersuchungsausschuss und Clubs sofort öffnen, steht auf seinem Wagen. Außerdem ein durchgestrichenes Hakenkreuz.
1: Wir werden da pauschal als Nazis diffamiert. Das ist eine absolute Frechheit und Lüge. Ich kann nicht jedem äh, in den Kopf gucken und ich kann nicht ausschließen, dass hier und da auch irgendwo mal ein Nazi dabei war. Aber die sind derart in der Unterzahl und auch nicht präsent. War ja auch bei den querdenker die muss dabei. Äh, Im August so, ne? Ja, ja, da waren wir auch dabei, ja. ja und da waren ja sehr viele Rechtsextreme dabei. Es gab vereinzelte deutsches Reichsflaggen, wobei ich auch gehört habe, dass die teilweise dort von wem auch immer verteilt wurden. Und es ist es auch die Frage, ob da nicht sogar auch gezielt versucht wurde, das Bild zu erzeugen, dass da viele Nazis wären. Und auch die Sache mit dem angeblichen Sturm vom Reichstag war von vielerlei Hinsicht, äh, scheint es so, als dass das sogar inszeniert war, um uns extra ins rechte Milieu zu schieben. Äh, das wird als Verführungstheorie bezeichnen. Wer meint, dass es in der Geschichte keine Verschwörungen gegeben hat, der kennt sich mit Geschichte nicht aus. Es, es, es gibt ist Corona eine Verschwörung. Also Corona ist ein Virus, den es tatsächlich gibt, das ist keine Frage. Aber dass das so mit den übertriebenen Maßnahmen und so weiter sich so ergibt, das scheint tatsächlich so zu sein, dass sich da Leute abgesprochen haben, dass es darum geht, die weltweite Wirtschaftskrise, die jetzt eh stattgefunden hätte, da einen Sündenbock für zu haben.
4: Captain Future alias Michael B. ist der Meinung, Corona sei in einem chinesischen Labor geschaffen und vielleicht sogar gezielt unter die Leute gebracht worden, um einen Kollaps des weltweiten Wirtschaftssystems zu verschleiern. Es ist der Tag nach den großen Querdenker-Demos in Berlin und Dresden, wo mehrere Polizisten angegriffen wurden und ein Impfzentrum mit Wasserwerfern geschützt werden musste. Hier verläuft die Demo ruhig und friedlich.
1: Wir sind absolut friedliche, gewaltfreie, Menschen, die ihr Grundrecht auf Demonstration wahrnehmen. Mein Eindruck ist, dass sich das Ganze radikalisiert, auch auf beiden Seiten. Das wird behauptet immer, ja. Ja, muss, müsste, um die Leute müsste, man, ja müsste man vielleicht nicht momentan mehr aufeinander zugehen. Aufeinander zugehen finde ich immer gut, ja. Ich versuche, die Gräben zu überwinden, die Spaltung zu, aufzuheben oder zu minimieren und ich versuche tatsächlich, ja, alle an einen Tisch zu holen und dass alle sich mit allen möglichst unterhalten. Das heißt ja nicht direkt, dass man gleich ist mit dem, mit dem man sich unterhält.
4: Eine Woche vorher bin ich in Friedrichshain an der Warschauer Brücke. Die ist in Corona-freien Zeiten fast immer voll. Tagsüber ziehen Touristen vorbei, bleiben bei den Straßenmusikern stehen. Nachts strömen Menschen in die Clubs auf einer Industriebrache direkt hinter der Brücke. Seit Wochen ist hier, wie auch sonst in Berlin, nichts los. Außer am Freitag vor drei Wochen, als Marco Reinbold hier eine kleine Bühne aufgestellt hat. Die Berliner Kunst und Kultur trifft sich, hieß die Veranstaltung. Er ist zusammen mit seinem Kumpel Bastian zum Gespräch
9: hierher gekommen. Die Idee dieses Konzepts ist im Grunde, dass der Rahmen für Kunst und Kultur, sich Ausdruck zu verschaffen und wahrgenommen zu werden. Dass man den Menschen eine Plattform bietet, einen Gestaltungsraum, in dem der Mensch auch sichtbar wird, ja, ist natürlich auch gleichzeitig eine Herausforderung für alle, denn Versammlung ist aktuell ein Reizthema. Damit richtig umzugehen, ist auch ein Prozess. Jetzt stand das Ganze ja auch in der Kritik. Das jüdische Forum hat gesagt,
4: hier waren auch Rechtsextreme, Corona-Leugner vor Ort. Was sagt ihr dazu, zu diesen Vorwürfen?
6: Auf jeder, die Kunst und Kultur trifft sich Veranstaltung, ist ganz klar, dass Antisemitismus, Rassismus nicht erwünscht sind. Und es ist ja auch so, dass die antifaschistischen Bewegungen hier in Berlin, wo ich mich selber grundsätzlich von meinem Wirken auch mit dazu zähle, auch wenn ich in keiner organisiert bin, von letztem Jahr vorbelastet sind, bei der ganzen Geschichte Demos in Berlin, dass wirklich auch den teilweise auch erfolgreichen Versuch rechter Unterwanderung von eigentlich politisch neutralen Maßnahmen, kritischen Demos letztes Jahr gab, die darin mündeten, dass alle diese Demos irgendwann den Anschein, von irgendeinem rechten Sumpf hatten. Und das war irgendwann alles unerträglich. Deswegen war ja die Berlin-interne Demowelle irgendwann auch ausgeäppt. Genau sowas wollen wir natürlich auf gar keinen Fall haben. Deswegen bin ich auch als freier Unterstützer von Marco einfach dabei, weil ich letztes Jahr einfach ganz viel gesehen habe. Und auch die Mechanismen, wie Leute sich da rein sneaken in solche Teams und dann von innen heraus das zerstören, indem sie noch komische Gestalten reinziehen und es medial verlinken
4: und auf einmal ist alles vernichtet wieder. Du hast ja gerade den Begriff Maßnahmen kritisch genannt, wird da auch alles irgendwie in einen Topf geworfen. Also dass, wenn man halt die Maßnahmen der Bundesregierung, sei es Kultur, sei es andere Maßnahmen kritisiert, kommt man ganz schnell in so eine Corona-Leugner-Querdenker-Ecke oder wird damit auch irgendwie assoziiert.
9: Das war auch der erste Vorwurf, also dass man hier Corona verharmlosen würde, leugnen würde, sich in einem Schwurblerverein anschließen würde. Ich kann nur sagen, hier geht es hier um Kunst und Kultur. Hier geht es mir um die menschlichen Schicksale, vernachlässigt zu werden, nicht gehört zu werden, kein Gesicht zu haben. Und es geht auch nicht um die vorzeitige Beendigung von Lockdown oder dass man möglichst schnell Handlungsdruck bei der Politik ausübt, sondern hier geht es erstmal um darum, wahrgenommen zu werden, damit eine Debatte stattfindet und auch man auch in Überlegungen aktiver mit eingebunden wird.
4: Ist es Ist ein Problem, dass Demonstrationen, wie du gerade gesagt hast, inzwischen Reizthema sind? Also es ist absolut ein Problem,
6: kann man nur sagen. Es gibt ja deswegen auch nur ganz wenig politisch korrekte Wege, eine Demonstration zu machen. Weil meistens, also fällt mir auf schon, wenn die Demo angemeldet ist, wenn man aufs Twitter ein bisschen rumguckt, gibt es schon ganz viel im Vorhinein Hass, der sich aufbauscht, weil ganz viel hineinprojiziert wird. Also alle Befürchtungen, was schlimm laufen kann, wird rein befürchtet und dann endet es natürlich wieder in der klassischen Corona-Leugner-Antisemitismus-Ecke. Womit es in vielen Fällen oft halt nichts zu tun hat. Und es ist natürlich auch ein Problem, also dass dadurch, dass letztes Jahr gab es ja dann diese große Querdenkenbewegung, Viele Menschen, die mit Maßnahmen unzufrieden waren, ob sie jetzt Querdenken an sich gut fanden oder nicht, das war halt die einzige Bewegung, die es gab, die größere. Also sind sie dahin, auch Leute aus der bürgerlichen Mitte. All diese Leute, die hängen jetzt in der Luft, da ist ein Vakuum da, wo gehen diese Leute hin? Wo gehen auch die Gesichter hin, die vorher bei Querdenken-Demos federführend waren, deren Gesichter bekannt und verbrannt sind? Die tauchen jetzt natürlich auch bei anderen Demos auf. Und das wird natürlich auch im öffentlichen Bild es vielen anderen Demos schwer machen, zu wachsen. Man merkt, hier ist natürlich ein schwieriges Feld für jeden, der was macht. Deswegen finde ich es persönlich auch mutig von Marco, dass er sich traut, dass er es macht. Es ist eine gewisse Groteske, die da irgendwie entstanden ist. Also Wir hatten einen Kommentar auf... Facebook und da schrieb dann eine Dame, dass es wäre eine Kulturrevolution dass diese Demo stattfindet. Müssen wir jetzt quasi schon stolz drauf sein und es als Kulturrevolution feiern, dass wir hier eine kleine Bühne aufbauen können und man muss traurigerweise ein bisschen sagen, ja, aber wir müssen es trotzdem machen, es muss ja was passieren.
4: Deine
2: Schmerzen lindern sich, sei glücklich, denn du bist allein und nahe dem wilden Herzen willst du sein.
4: Verschwör dich gegen dich und deine
2: Wunden öffnen sich, wundere dich nicht. Du weißt genau, in diesem Krieg sind alle Tricks erlaubt.
4: Ich treffe mich mit der Politologin Ulrike Gero vor einem Café in Kreuzberg. Die linksliberale Europa-Expertin hat einige Zoom-Konferenzen hinter sich und ist noch nicht geschafft, zu Mittag zu essen. Mit einer Waffel in der Hand setzen wir uns auf eine Bank in die Sonne. Wir kennen uns bereits. Vor einigen Wochen hatte ich Gero zu einer Diskussionssendung hier im Deutschlandfunk eingeladen. Streitkultur heißt sie. Zwei Personen diskutieren möglichst kontrovers über ein Thema. Sowohl Gero als auch ich selbst haben danach ziemlich viele Hörerreaktionen bekommen positive wie negative, beide teils extrem formuliert. In der Sendung ging es um die Zero-Covid-Strategie.
0: Und ich habe halt die Gegenposition eingenommen und gesagt, dass ich ähm, nicht glaube, dass man mit so einem Virus irgendwie mal durch sein kann und dass die Gesellschaft schon große Erschöpfungserscheinungen hat und es sehr viele Kollateralschäden gibt und dass wir eher lernen müssen, mit dem Virus zu leben. Und das war eigentlich das Streitgespräch.
4: Mhm. Und dann gab es sehr viele Reaktionen bei Ihnen im Postfach, bei mir auch. Was wurde Ihnen so zugeschrieben? Was haben Sie so bekommen an Briefen und an Zuschriften?
0: Also die Selbstwahrnehmung ist natürlich, dass einem schon häufiger die Leute schreiben oder sich die Mühe machen zu schreiben, die einen gut gefunden haben. Das war bei Ihnen nach diesem Gespräch so, dass man sehr viele Leute hat, die einfach so schreiben, oh, dass das einer mal gesagt hat. Ja, Also dass man das Gefühl hat, man formuliert etwas, womit viele Leute so schwanger gehen und das schreiben mir auch viele dann. Ich traue mich gar nicht mehr, das in meinem Bekanntenkreis zu sagen. Ich traue mich gar nicht mehr, das am Abendtisch zu sagen. Ja.
4: Hat Sie das denn überrascht, dass Sie diese Antworten oder diese Zuschriften bekommen, oh danke, dass sich das jemand traut? Also im Grunde geht es ja darum, Maßnahmen der Bundesregierung ja, kritisch zu hinterfragen. Viel mehr haben Sie eigentlich nicht gemacht.
0: Natürlich hat mich das gewundert, beziehungsweise es wundert mich immer noch, ja. Aber in der Tat kann man sagen, dass, glaube ich, cum salis, so habe ich es persönlich zumindest empfunden, die Leitmedien, und zwar alle, ja, also von der Welt bis zur Taz und alle Radiostationen, die Leitmedien sich im ersten Lockdown sehr schnell auf eine, sagen wir mal, Deutungshoheit dieser Pandemie eingelassen haben, wie die ist, wie schlimm die ist, wie die jetzt verhandelt werden muss und wie die zu lösen ist und dagegen haben sich ja dann sehr schnell Gegenöffentlichkeiten aufgebaut, ja, die wir dann Querdenker genannt haben und dazwischen gab es fast nichts mehr. Und ich erinnere mich, dass ich im April 2020, weil mich das damals schon sehr gestört hat, ja, dass das so polarisierend wurde, ja, also wir haben hier die Deutungswort über die Pandemie und die anderen sind die Covidioten. Das war ja dieses Wort, dieses Unwort, muss man sagen, dass ich für einen Raum der legitimen Kritik plädiert habe. Ja? Es muss möglich sein, Covid nicht zu leugnen, was ich zum Beispiel nicht tue. Ich habe neun Personen in meinem Bekanntenkreis, die Covid-19 hatten. Meine Tante habe ich vor zwei Tagen beerdigt. Mein Sohn hatte Covid. Ich leugne Covid überhaupt nicht. Ja? Aber wie wir mit so einer Pandemie umgehen, wie die Maßnahmen sind, wie sie wirken, was sie für Folgen haben, das muss diskutiert werden. Und deswegen fand ich von ganz Anfang an diesen Begriff der Covidioten oder der Covid-Leugner völlig deplatziert. Und wir haben aber, und das halte ich für das zentrale Problem in dieser Diskussion, wir haben von Anfang an eigentlich den Wissenschaftspluralismus ausgeschlossen. Wir haben sehr schnell gesagt, es gibt jetzt die Wissenschaft im, im Singular. Die Wissenschaft haben wir dann auch noch eng geführt auf die Virologen oder die Epidemiologen, und wir haben also aus der Engführung der Wissenschaft und dem Singular der Wissenschaft eine Wahrheit konstruiert. Ja, das ist jetzt Covid-19, das ist die Krise, die Pandemie und so und so mit den Simulationen muss das jetzt gemacht werden. Und dagegen ist eine Gegenöffentlichkeit entstanden. Und das wurde dann so polarisierend. Warum? Weil in dem Moment, wo man sagt, das ist jetzt die Wahrheit, ja, die Wissenschaft hat jetzt die Wahrheit, das ist evidenzbasiert, gibt es halt andere Leute, die sagen, nee, das ist nicht die Wahrheit. Und auf einmal haben wir angefangen, über Fake und Fake News zu diskutieren. Und dann haben wir auch noch angefangen, die sogenannten Fake News in die Verschwörungsecke zu platzieren. Und was wir, glaube ich, fundamental zu Beginn der Krise hier, was falsch gelaufen ist einfach, ist, dass wir vergessen haben, dass es immer nur eine Wahrheit gibt, aber verschiedene Perspektiven auf diese Wahrheit. Ja? Schlimm genug, was passiert ist, ist auch noch, dass, weil das ja moralisch überhöht wurde, diejenigen, die jetzt für die Maßnahmen sind, ja solidarisch. Und wer gegen die Maßnahmen ist, ist unsolidarisch. Also die moralische Überhörung auch noch, dieser evidenzbasierten Politik, hat im Grunde dazu geführt, dass man die anderen moralisch diskreditieren konnte, ohne auf ihre Argumente zu hören oder hören zu müssen. Man konnte sehr schnell sagen, du bist ja, ist mir auch passiert, Ja, ich habe ja auch zwei Morddrohungen bekommen oder ich bin jetzt eine zynische Menschenverachterin. Ja. Und mit diesen Begriffen wurde also operiert, um jeden, der einen legitimen Raum der Kritik haben wollte, nämlich zu sagen, Covid-19 ja, aber nicht mit den und den und den Maßnahmen, weil sowieso sowieso, ja, die konnten also moralisch diskreditiert werden.
4: Wie sind Sie denn persönlich damit umgegangen, als zynische Menschenverachterin bezeichnet zu werden?
0: Um ehrlich zu sein, die erste Antwort ist, ich versuche das nicht zu so sehr in mein Nervensystem zu lassen. Ja? Ich klicke diese E-Mails irgendwie mal kurz an, ich lese ein bisschen drüber.
4: Aber eine Reaktion hat Sie ja dann doch offenbar berührt. Sie haben ja geschrieben, nach unserer Streitkultursendung wurden Sie ja, von einer Diskussion gecancelt, kann man sagen.
0: Ja, das wurde ich. Wir werden jetzt keine Namen nennen, aber ich war tatsächlich eingeladen, um mit einer auch anderen sehr bedeutenden Intellektuellen im September zu diskutieren zum Thema Europa und Nation. Und diese Veranstaltung wurde dann drei oder vier Tage, nachdem ich genau das Streitgespräch mit ihnen hatte, kriegte ich vom Veranstalter eine E-Mail, dass mein Gegenüber, mein Diskussionspart, die Veranstaltung aufgrund dieses Streitgespräches abgesagt hätte. Ja, Und das hat mich tatsächlich was soll ich sagen? Ja, das hat mich irgendwie berührt, ja, weil ich gedacht habe, das darf nicht sein. Also es darf aus mehreren Gründen nicht sein. Also wenn ich in einem deutschen Leitmedium, dem Deutschlandfunk, ein Streitgespräch führe, was auch noch Streitgespräch heißt, ja? also man soll sich streiten, dann müssen beide Meinungen legitim sein. Und dann kann man nicht, weil man die eine Meinung mehr mag als die andere, irgendwie eine Veranstaltung für canceln. Ja? Zumal die Veranstaltung ja inhaltlich, Nation und Europa, überhaupt nichts mit dieser Corona-Debatte zu tun hat. ja. Und da habe ich mir schon gedacht... Wenn das jetzt so, man kennt das ja so von den Comedy-Bühnen, ne? da war ja mit Lisa Eckert und so diese großen Geschichten und, und äh, hier Herr Nuhr hat sich eingemischt. Ja? Also wir haben diese Cancel-Culture ja eigentlich schon im künstlerischen Bereich und das ist traurig genug. Und dieses Gefühl, dass das jetzt so auch an den Universitäten so kommt.
4: Ja? Warum ist es gerade Corona, dass diese Spaltung in den Diskursräumen, aber auch insgesamt in der Gesellschaft ja offenbar weiter verschärft oder weiter vorantreibt?
0: Ja, das ist übrigens eine intelligente Frage und ich, oder eine sehr gute Frage und ich würde gern mal ausholen dürfen. Ja, warum? Mir fällt es tatsächlich seit zehn Jahren auf dass wir so eine, nennen wir es jetzt mal Homogenisierung von Diskussionskultur haben, wo es sozusagen eine, Anführungsstrichen, richtige Meinung gibt und eine, die eher nicht gesagt werden darf. Ja? Mir ist das sehr aufgefallen vor zehn Jahren in dieser Euro-Krisendiskussion. In dem Europathema bin ich echt mal drin ja. und mir konnte keiner erzählen, dass es irgendwie an faulen Griechen gelegen hat. Ja, Es hat an den Banken gelegen und diese Bankenkrise wurde umgedeutet zu einer Euro-Krise und die Euro-Krise wurde umgedeutet zu einer Austeritätskrise und dann gab es nur noch richtig und falsch Ja, und richtig ist, dass die EU jetzt sparen muss und alle müssen sparen und überhaupt alle werden tot gespart und wer gesagt hat, ey, Moment mal, vielleicht ist das ein bisschen anders, ja, und vielleicht hat die Exportindustrie wahnsinnig viel Geld verdient. Und vielleicht haben sogar noch die deutschen Banken richtig an der Eurokrise verdient durch Negativzinsen und da ist mir das extrem aufgefallen, dass wir so eine Homogenisierung haben und ich bringe das zusammen mit dem damaligen, äh, sagen wir mal, Push, den diese Digitalisierungsgeschichte. Sie erinnern sich so, in der Bankenkrise kriegten wir so den zweiten Kick von den Algorithmen, war Twitter auf einmal nochmal skaliert, kamen die Social Medien, kamen die Webseiten 2.0, da ist richtig was passiert in dieser Online-Welt. Und ich führe diese Zäsur, seitdem ich diese homogenisierten Meinungs Mehrheitsmeinungen wahrnehme, auf diesen Push in dieser Digitalisierungswelt, ich sehe dann einen Zusammenhang. Ja? So, jetzt fragen Sie, warum ist es bei Corona mal so richtig explodiert, diese Polarisierung? Meine Antwort wäre, naja, die Bankenkrise hat halt keinen interessiert. ja. Und äh, die Pandemie, na, da ist ja jetzt mal jeder drin. Ja. Also wer es jetzt noch nicht kapiert hat, hier gibt es ein Virus, jeder muss eine Maske tragen, sie kommen einfach nicht raus. Und weil es halt jeden unmittelbar in seinem Alltag betrifft, und sich keiner mehr aus dieser Diskussion entziehen kann, das wäre mein Argument dafür, dass es jetzt bei Corona so sehr in diese Polarisierung gegangen ist.
6: Alles nur Haltbarheiten, wie Haltbarkeitszeiten, auf Joghurt oder Milchtypen. Alles nur Lügen, sagt mir jemand guten Tag, ich, was soll daran schon gut sein? Vor solchen muss man ständig auf der Hut sein, nur Haltbarheiten. Wie Haltbarkeitszeiten, auf Joghurt oder Milchtüten, alles nur Lügen, sag mir jemand guten Tag. Frag dich, was soll daran schon gut sein? Vor solchen Haltbarheiten bin ich muss ständig auf der Hut. Sein. In meiner Küche tanzt die Milch, cha-cha-cha, mit meinem Tischbein. Und ich kapier das nicht, sie müsste doch noch frisch sein. Doch ich mach mir da nichts draußen. In meinem Kühlschrank ist es Standard, dass mir an die frische Milch entgegenwandert. Und gerade erst heute fragt mich jemand, wie es mir geht. Ich hole tief Luft, erzähle ihm von meinem Leidensweg. Nach einigen Sekunden Nur hat er dann laut gegründet und gesagt, es ist schon spät und da dass er unter Zeitdruck steht. Nehmen wir das Beispiel, wie wir telefonieren. Das heißt, ich rufe dich eh nicht an, du kannst es mal bei mir probieren. Wir sehen uns dann demnächst, Das heißt hoffentlich nie wieder. Und der Text ist ja ganz gut, das heißt ich hasse deine Lieder. Vielleicht bin ich Paranoid, vielleicht sehe ich auch nur Klar. Der kennt den Unterschied, was ist Lüge, was ist wahr?
8: Alles nur Die Haltbarkeit
6: zeigen. Joghurt oder Milchtüten.
8: Alles nur Ich gerade jetzt ein Anruf. Nachbarschaft Hilfe in Kreisberg,
4: hallo? In Jeans und dunkelblauem Sakko sitzt Uma Bari am Freiwilligentelefon im Nachbarschaftshaus in Kreuzberg. Tagtäglich melden sich hier Menschen, die sich engagieren wollen und solche, die Hilfe brauchen, Zum Beispiel beim Einkaufen. Auch nach einem Jahr Pandemie. Wir haben Termin um 11 Uhr für das Einkaufsdienst. Der 38-Jährige bringt sie hier zusammen. Am meisten nachgefragt sind die Einkaufshelfer, erzählt er. Diesen Service gibt es erst seit Corona. Auch Barry selbst engagiert sich ehrenamtlich.
8: Es rufen viele Leute, die helfen wollen, auch manchmal aus Charlottenburg,
4: die extra hier hinkommen wollen, um sich hier zu engagieren. Genau, ja, ja, Warum engagieren Sie sich denn hier?
8: Ja, ich habe mich immer gerne in sozialen Einrichtungen engagiert, das ist nicht neu und vor dem Corona schon hatte ich schon viel Erfahrung und äh, Seit dem Corona mache ich hier diese Hotline. Und das gehört zu meinen Hobbys. Ja,
4: von mir aus können wir los. Alles klar. Heute fährt ja. der gebürtige ja. Guinea zu einer älteren Dame, um für sie einzukaufen. Wir schwingen uns auf unsere Räder, machen uns auf den Weg in den Norden von Kreuzberg.
5: Hallo Frau Rose. Ja, ich bin ein bisschen Ja. Ja.
8: Können Sie das lesen? Äh, ja, also einmal Brot.
4: Barry schaut die Einkaufsliste durch. Die etwa 70-Jährige hat nicht wegen des Virus Sorge, vor die Tür zu gehen. Sie hat Rückenprobleme, meint sie. Die zu Beginn der Pandemie ins Leben gerufene Einkaufshilfe kommt ihr deswegen ganz gelegen. Ich gebe
9: Ihnen das mal mit, 60 hm.
8: Euro und kein Geld. Okay,
4: alles klar. sind denn so generell die Reaktionen von Leuten, für die du einkaufst? Wie gehen die damit um? Sind die dankbar... Hm, kommt das so insgesamt an? Ja,
8: ja, ja, also sehr dankbar. Viele rufen auch und fragen, wie viel das kostet. Und sagen, ah, dieses Angebot ist kostenlos. Und dann die, ja, die Reaktion ist sehr positiv. Und ah, danke, das, das alles so kostenlos zu machen.
4: Barry ist fast jeden Tag ehrenamtlich unterwegs. Wenn er nicht bei der Nachbarschaftshilfe ist, engagiert er sich beim Foodsharing, fährt Menschen mit der Fahrradträgschaft zum Arzt oder kocht für obdachlose Suppe. Barry weiß, wie hart das Leben auf der Straße ist. Bis vor einigen Monaten war er selbst obdachlos.
8: Leute, die den ganzen Schwierigkeiten zu erleben, dass man, dass man auch schon anderem besser versteht. Ja. Ja. Äh, besonders die Obdachlosigkeit betroffen sind, haben viele seelische Verletzungen. Die brauchen viele Liebe, um diese Wunde zu heilen. Und das kenne ich selber, weil ich viele Trauma erlebt habe. Ja, das ist auch vielleicht ein Vorteil. Du
4: hast ja gerade schon gesagt, insgesamt seit Corona engagieren sich mehr Leute. Ja. Ähm, freut dich das auch persönlich, dass sich da vielleicht in der Gesellschaft auch was verändert hat?
8: Ja, also ich bin Positivdenker. Und egal, wie groß die Probleme sind, ich glaube, man sollte immer noch positiv denken und Hoffnung. Corona ist eine große Herausforderung. Ich freue mich immer zu sehen, dass Menschen für anderen auch da engagieren. Aber ich, ich glaube, durch Corona ist dieses Bewusstsein größer geworden. Es gibt viele Ängste. Das große Problem, das wir haben, ist vielleicht so eine Art kollektives Trauma. Dass diese unbewussten Ängste und Über Zukunft über diesen ganzen Widerspruch in den Meinungen von Wissenschaftlern. Viele wissen nicht, was sie tun wollen, impfen oder nicht impfen. Was passiert in den nächsten Monaten, in den nächsten Jahren? Werden noch genug Geld für soziale Sachen in den Kassen durch diese Krise? Es sind viele Ängste, die da sind. Aber ich glaube, Turner bietet uns auch gute Lektionen. Also der Mensch ist sehr stark, aber man sieht auch, durch diese Corona, wie schwach der Mensch ist hier. Ja. Und viele Fragen sollten wir noch zusammen antworten, also politisch über Europa, und aber auch auf der individuellen Ebene oder äh, lokalen Ebene, was man auch verbessern könnte. Aber ich glaube, zusammen, in der Zusammenarbeit mit der Liebe, bedingungslos Liebe, kann man das durchkriegen.
4: Viele sagen, ja... Es hat eigentlich so in den letzten Monaten die Spaltung der Gesellschaft durch Corona zugenommen. Also diesen Eindruck hast du persönlich jetzt auch nicht.
8: Ich habe das Gefühl, also viele Studenten, die Online-Studium machen oder Leute, die Homeoffice machen oder arbeitlos vielleicht sind, engagieren sich auch immer noch gerne. Rosinen geschnitten.
4: Wir ziehen an den Regalen im Discounter vorbei, arbeiten gemeinsam die Einkaufsliste ab. Nach einer knappen halben Stunde haben wir alles zusammen.
8: macht mehr Sinn, wenn man die ganze Welt nicht ändern kann, dass man versucht, Kleinigkeiten auf der lokalen Ebene zu, positiv zu, zu ändern. Nachbarnschaftshilfe oder warme Suppen zu verteilen, Klamotten, Schlafsäcke. Solche Sachen sind dann am einfachsten, was man tun kann. Es ist ein Zeichen, dass hey, du bist ein Mensch wie ich. Ich bin da für dich. Genau, ich denke an dich und ich liebe dich. Es geht auch um diese Bedingungslosliebe. Also man macht das nicht um Geld zu verdienen, sondern das gibt eine sehr positive Wirkung auf der seelischen Ebene. Dass man man hat dieses Gefühl, okay, ich habe jemand heute Freude gebracht. Genau. Und äh, man geht zu Hause ein bisschen müde manchmal, ein bisschen spät, hat wenig Zeit gehabt zum Lesen, aber viele mehr Freude an.
4: Wie wird unsere Gesellschaft nach der Krise aussehen? Werden wir etwas daraus lernen, vielleicht sogar solidarischer werden, wie es der Einkaufshelfer Barry sich erhofft? Ich rufe beim Soziologen und Konfliktforscher Andreas Zick an, um mit ihm über die Zukunft unserer Gesellschaft in der Krise zu sprechen. Seine Prognose ist ziemlich düster.
7: Herr Zick, hat Corona die Spaltung in der Gesellschaft weiter vorangetrieben? Ich denke, aus der Sicht der Konflikt- und Gewaltforschung, die ich ja betreibe, Treibt Corona tatsächlich die Gesellschaft auseinander? Das ist auch nicht neu und war auch zu erwarten, weil wir in früheren Pandemien schon Spaltungsphänomene gesehen haben. Ich glaube, wir müssen darüber reden, was eigentlich jetzt genau Spaltungen erzeugt. Weil es gibt zwei Bewegungen. Es ist in solchen Krisenzeiten, gerade bei Pandemien, gibt es immer Paradoxien. Auf der einen Seite steigt der Zusammenhalt, es steigt ja auch im Moment die Regelkonformität. Also wir sehen in den großen Umfragen, immer wenn Corona-Regeln kommen, dann ist das Misstrauen in Regierung, das, was Regierung tut, trotz dieser unglaublichen Variation immer noch relativ stabil, aber auf der anderen Seite haben wir gleich zu Beginn der Corona-Pandemie gesehen, dass Menschen Vorurteilsmuster zeigen. Wir haben einen Anstieg gehabt an Hasstaten, wir haben direkt mit der Pandemie ein Aufkommen von antiasiatischen Vorurteilsmustern gesehen. Wir haben dann neue Formen der Aggression gesehen. Wir haben gesehen, wie sich im Netz Gruppen bilden, die sich von Regierung, von Demokratie zunehmend distanzieren. Wir sehen jetzt im Auslauf der Pandemie da, wo es im Moment gerade Hoffnung gibt, auch andere Spaltungsphänomene, Konflikte darum, jetzt wer darf zuerst raus, welche Rechte haben Menschen. Wir sehen ungebrochen ein ungeheures Ausmaß an Feindbildern im Internet, weil es diese Gruppen, die sich gebildet haben zur Pandemie, teilen weiterhin Verschwörungsglauben, Hass, Feindseligkeit, wir haben auch eine Spaltung zwischen Arm und Reich, die lässt sich überhaupt nicht mehr leugnen. Wir haben eine Spaltung zwischen den Geschlechtergruppen. Wir sehen ja, dass die meisten Belastungen, die durch Homeoffice entstehen, auch die meisten Belastungen, die durch Dienstleistungen entstehen, Frauen zu leisten haben. All das deutet dann eben auf Spaltungsphänomene. Aber das ist auch nicht aus Sicht der Konfliktforschung das Ende der Fahnenstange. Denn wir wissen, dass eigentlich erst im Auslauf von Krisen und danach die Spaltungsphänomene noch viel deutlicher zu tragen kommen. Nämlich dann, wenn es wieder darum geht, dass Ressourcen zu verteilen sind, das merken wir gerade bei der Diskussion. Wer darf jetzt welche Freiheit genießen?
4: Sie haben vorhin gesagt, diese Spaltung wird noch weiter geführt, auch im Auslaufen der Krise. Warum?
7: Ja, ich glaube, dass Corona, solche Krisen wie Pandemien, erzeugen einen Effekt, den wir sehen. Das sind nicht nur Pandemien, das sind auch Umweltkatastrophen. Wenn man sich weltweit Studien anguckt, das Erste, was passiert ist, dass Menschen anfangen, Gruppen in der Gesellschaft zu bewerten. Wer hat welche Rechte? Wer ist verantwortlich? Auf wen ist es zurückzuführen? Also die Suche nach den verantwortlichen Gruppen für die Krise, die steigt immanent an. Und in dem Moment werden sehr viele Vorurteilsmuster Wach. Und diese Vorurteilsmuster werden dann diskutiert. Man diskutiert nicht über die Krisenbewältigung, man diskutiert darüber, wer denn irgendwie für Krisen verantwortlich ist. Und aus der Konfliktforschung wissen wir, dass im Auslauf von Krisen, was wir erleben werden, ist, wir werden abgehängte Menschen haben, wirtschaftlich, das ist eine unfassbar teure Krise, das heißt, die Mittel werden geringer werden und im Auslauf von Krisen, wenn dann gesellschaftliche Gruppen merken, jetzt geht's wieder los, jetzt kann ich in einer auch Gesellschaft, die sehr stark auf Wettbewerb baut in vielen Bereichen, jetzt kann ich hier einen Vorteil bekommen, dann fangen Ressourcenkonflikte an. Und damit müssen wir rechnen, dass im Auslauf der Krise dann in diesen Konflikten um Ressourcen Gruppen versuchen werden, eben den Konflikt auch weiter voranzutreiben und zu produzieren.
4: Das war das Wochenendjournal. Heute mit dem Thema Querdenker, Querköpfe und Rechthaber. Spaltet Corona die Gesellschaft? Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.